0: Estas son las noticias del lunes, un saludo de Victoria Fernández. Durante la primera sesión de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos este año, el secretario general denunció cómo el Estado de Derecho y las normas de la guerra se están socavando en distintas partes del mundo. Antonio Guterres reiteró su preocupación por el Consejo de Seguridad, señalando que a menudo está bloqueado y es incapaz de actuar en las cuestiones de paz y seguridad más importantes de nuestro tiempo. Instó además a una reforma seria de la composición y los métodos de trabajo del órgano. Guterres también prometió el apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los gobiernos para que trabajen por una paz y una seguridad enraizadas en los derechos humanos. En este contexto, anunció el lanzamiento próximamente de la Agenda de las Naciones Unidas para la Protección, en colaboración con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Por su parte, el alto comisionado para los derechos humanos señaló dos preocupaciones generales que podrían afectar a todos los países. First. En primer lugar, las negociaciones sobre los tratados de prevención de pandemias y de ciberdelincuencia, así como sobre la contaminación por plásticos y los debates mundiales sobre la regulación de la inteligencia artificial. En todas estas conversaciones en curso no se están teniendo suficientemente en cuenta las obligaciones en materia de derechos humanos ni los perjuicios que podrían ocasionarse. En segundo lugar, Volker Turk se refirió a los intentos de socavar la legitimidad y la labor de las Naciones Unidas, incluida la desinformación dirigida contra las organizaciones humanitarias. Respecto a Gaza, el secretario general reiteró su llamamiento a un alto el fuego humanitario en el enclave y a la liberación inmediata de todos los rehenes. Antonio Guterres advirtió una vez más que una ofensiva israelí en Rafah sería aterradora. Decenas de miles de civiles, entre ellos mujeres y niños, han muerto en Gaza. La ayuda humanitaria sigue siendo totalmente insuficiente. Rafa es el núcleo de la operación de ayuda humanitaria y la UNRWA es la columna vertebral de ese esfuerzo. Una ofensiva total israelí sobre la ciudad no solo sería aterradora para más de un millón de civiles palestinos que se refugian allí. Pondrían el último clavo en el ataúd de nuestros programas de ayuda. Reitero mi llamamiento a un alto el fuego humanitario y a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Por su parte, el comisionado general de la Agencia para los Refugiados Palestinos señaló que en febrero se registró una reducción del 50% de la ayuda humanitaria que entra en Gaza en comparación con enero. Sin embargo, para poder hacer frente a las necesidades de 2 millones de palestinos que viven en condiciones de vida desesperadas, la ayuda debería haber aumentado. Según Felipe Lazzarini, la agencia no puede entregar la ayuda necesaria debido a distintos obstáculos, entre ellos la falta de voluntad política, el cierre regular de los pasos fronterizos y la falta de seguridad debido a las operaciones militares, además del colapso del orden civil. Este lunes comenzó la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, que tendrá lugar hasta el 1 de marzo en Nairobi, Kenia. Allí se espera que más de 5.000 representantes de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado aborden algunos de los retos medioambientales más acuciantes. En el periodo de sesiones de este año, el sexto desde la creación de la Asamblea en 2014, los países estudiarán unas 19 resoluciones que abarcan desde la lucha contra la desertificación hasta la lucha contra la contaminación atmosférica. Las resoluciones forman parte de un impulso más amplio de la Asamblea para acelerar la campaña mundial contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de naturaleza y biodiversidad y la contaminación y los residuos. La asamblea tiene lugar en un momento crítico para el planeta en el que el cambio climático se está intensificando, un millón de especies se encaminan hacia la extinción y la contaminación sigue siendo una de las principales causas de muerte prematura en el mundo, señaló el programa de la ONU para el Medio Ambiente. Los desplazados forzosos en América Latina y el Caribe pueden contribuir significativamente a las economías si tienen la oportunidad. Estos son los hallazgos de dos nuevos estudios publicados este lunes por varios organismos internacionales, entre ellos la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Los migrantes y refugiados cubren importantes lagunas en los mercados laborales locales e impulsan la demanda de bienes y servicios, lo que puede aumentar los ingresos fiscales y elevar el Producto Interior Bruto de los países receptores. Sin embargo, a menudo se encuentran en situaciones vulnerables, señala la agencia. Aunque la mayoría de personas migrantes y refugiadas están en edad de trabajar, tienen un alto nivel educativo y están empleadas, con frecuencia están sobrecualificadas para sus trabajos y se dedican a actividades informales, lo que limita sus salarios y agrava su inseguridad alimentaria. Los dos estudios revelan cómo las políticas específicas pueden facilitar el acceso a los mercados laborales formales y a los servicios básicos como la educación y la sanidad para que los refugiados inmigrantes puedan contribuir mejor a sus países de acogida. Hasta aquí las noticias del lunes. Un saludo de Victoria Fernández.